0: 今天是9月12号，星期二呃，我们先看一下昨天的市场嘛。昨天市场其实早上也就这样嘛，但是呢，收盘的时候呢，三大指数都涨了将近 1% 个<咳>股的上涨比例呢也到达了比较高啊。然后中位数是涨了 0.83% 成交量就比周五多了 1,500 多亿，比上周四多了800亿。呃，这个也就是算争气了一回吧，主要的原因，啊、呃、大家应该都知道啊，就是我在我就昨天吧，昨天就是下午，就是一点钟突然间的拉升，就问了一下什么原因呢？是因为央妈出手了，它在中午的时候释放了两个利好，一个是公布了八月的金融数据，信贷明显超预期；第二个是召开了全国外汇市场自律机制专题会，表示有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手。那这个因为很多大 V 嘛都给大家已经科普过了，社融的数据一般都是在下午发布的，应该就是呃收盘之后。他很少在中午去发布，本次在中午发布也是一个比较重要的信号。啊，就快夸我，对吧？看我吧友不错，快夸我。呃，北向资金呢，上午是净卖出的，呃，下午呢，开盘之后也有一波快速的流入。啊、呃，也可以看出下午北上资金的流向和大盘走走向是高度相关的。看一下昨天的金融数据的情况，新增贷款 1.36 万亿。M 二同比增长十点六，社融增长三点，社社融的增量是三点一二万亿。呃，你这样看其实看不出什么，对吧？你要看的是预估是多少，前值是多少。呃，这样一看的话呢，新增贷款和社融增量都是不错的。总量上来看呢，信贷的规模是恢复了增长，其中地方债同比多增八千七百五十五亿元，是社融同比新增的最大拉动释放了一定的积极的信号。但从结构上来看，确实还是不行，因为居民的短贷同比小幅多增，中长贷连续两个月同比少增，什么意思呢？就是借钱买房的人越来越少了。呃，指向居民消费已有所恢复，但是地产链的方向仍然需要等待政策见效。企业端这一块，短贷是同比减少的，中长贷也是连续两个月减少的。可能反映出企业内生融资需求相对不足，票据融资同比是大幅多增的，更多的是政策导向之下的信贷冲量的现象。整体来说，近期的政策支持不断落地，信贷融资需求也有修复的迹象，未来实体经济有望逐步回暖。那这样看后面的经济数据了。啊，我们具体来看一下吧，因为我个人感觉这个数字貌似看上去很好，但其实不是很好。呃，比如说我们说的这个社融三点一二万亿，它确实是高于市场的预期二点六万亿的啊、呃。那为什么当时给了二点六万亿呢？主要还是因为上就是上个月七月份那个社融的数据是真的非常非常不及预期。你看它是比呃比上个月啊，啊不比之前啊，比去年的时候多多了六千三三百亿，然后存量的增速。比上个月回升零点一个百分点至百分之九，但是呢，代表企业的中长期的资金有效收容增速是比上个月回落了零点二个百分点啊，所以呃，最终来看，它的主要的增长动力都来自于政府债和企业债。咱们国家讲的讲的企业债，其实就是国企和央企发的债券啊，所以政府债就是地方政府专项债，你一看就是。就所有的钱都不是从企，就是真真正的企业和居民这边掏出来的，都是国家在在用。从八月份开始呢，呃，国家开始发力了，九月份应该还会继续发力，是这两大块把整个的社融总量给顶起来了。此外呢，还有银行习惯性操作的票据，依然也是出现了几千亿的增长，呃，所以就这三块才是主要的增长。呃，就是社融的超预期，就是因为政府债券的支撑和专项债加快发行有关。我觉得大家知道一下，并不是经济真的很好。啊、呃，然后它的社融的反弹可能无法系统性对经济总需求和呃中债利率提供趋势性的改善力量。过去的压力主要来自于居民，就是我们说的刚性债务、资产缩水和不稳定的收入预期这三块。八月的 M1 的增速还是很弱，从上个月 2.3 回落到 2.2 说明居民还是没有切实的改变，所以就是我们说的 M1M2 的剪刀差还是在的、啊。这个是第一个事儿。第二个事儿、啊、是楼市迎来了密集松绑，近五天已经有大连、南京、兰州、青岛、济南等全面取消限购，另外认房不认贷的政策执行首周。北京成交面积环比增长 16.9% 一二线城市相继放松限购以及降低首付比例和房贷利率，对促进楼市交易以及经济全局来说是实打实的利好。嗯，这一块的话，北京、上海是感受很深的，就是因为它的那个认房不认贷的这个政策出来之后吧，有一套房的人。我觉得首套房的人首先得把房卖掉，然后你再去买另外一套房才能享受首套首套的利率。所以目前来说，大家都在卖啊，所以这个成交就上去了。第三个热点新闻： 8月汽车销量同比上升 8.4% 环比增增长 8.2% 其中新能源是同比增长 27% 环比增长 8.5%。汽车销量同环比都是双增长，促进汽车消费政策效果出现。后面金九银十的传统旺季在即，数据有望保持恢复的态势。但是这个也不要太乐观，主要就是现在国内非常的内卷，已经新能源汽车已经开始在卷海外了。嗯、哦，下一个事情是，国内八月份的动力电池装车量同比增长百分之二十五点七，环比增长八点二。其中呢，磷酸铁锂的装车量同比增长百分之三十九点七，环比增长百分之十一，占总装车量的百分之六十九。电池装车同比增长，同时近期碳酸锂价格不断的走低，所以电池厂第三季度的业绩估计又是不错的。嗯，下一件事情是华为和赛力斯合作的问界 M7 将在今天下午应该是两点钟吧正式发布。市场最关心的是鸿蒙智能座舱三点零以及华为的 ADS 二点零高阶。智能驾驶系统会将带来哪一些智能化的体验？如果有超预期的东西出来的话，对于整个汽车智能化领域都是比较大的促进。另外，在这个智能驾驶这一块，近期特斯拉的 Dojo 项目热度也挺高的。Dojo 其实就是特斯拉内部专用、专门设计的超级计算机，用于训练自动驾驶系统。那大摩的分析师也是因为因此就是看好特斯拉的自动。自动驾驶的前景，把特斯拉的目标价从250美元上调到了400美元，幅度还挺大的。所以昨天特斯拉应该是涨了百分之十点几啊，开盘涨百分之七点几，然后收盘是最终涨百分之十点几。呃，下一个事情是高通宣布和苹果公司签署的调制解解调器芯片合同延长三年。之前也不知道是不是因为高通的原因，苹果用高通的这个 modem 信号一直都是不好的。早在2018年就传苹果苹果启动了自研调制解调器芯片的项目，几年过去了也没有看到什么成果。这一次他们和高通延迟合同期限，估计还是因为项目进展不顺利。我觉得主要应该还是在就是知识产权这一块吧，高通霸了很多。然后再讲一下昨天医药上涨的原因，核心的催化就是卫健委医疗应急司司长郭艳红在中国医院院长大会上发表讲话，表示医疗医疗反腐主要是针对少数关键岗位的人员，不能影响医务人员的正常收入，不能打击正规的学术会议，保障医院正常采购不受影响，医疗体系员工不能消极工作推诿拒绝患者，啊、呃，所以。他的讲话有望带来医药情绪性的修复，呃，大家说筛选的思路就是反腐免疫加上超跌加上底部加上措施的股票，那么大家找到的就是创新药，所所以昨天创新药不是大涨的吗？还有一些人，呃，选了什么医美啊这种什么治疗肿瘤的那种啊，呃，有很多啊，什么康诺亚、科伦博泰、智翔金泰、新奇眼药、福瑞股份、浩海生，浩海生科医美哦，它是有医美的，还有信达生物、百克生物、迈德医疗，还有底部向下风险不大的股票，有智飞生物、国际医学、创新药前期错杀，受益于反腐纠偏。学术活动恢复后，新品推广受益的临床驱动品种，比如说泽璟制药、隆昌生物、恩华药业、恒瑞医药、百济神州啊、嗯。值得一提的是，百济神州昨天也是涨的。我们之前讲创新药的时候，其实不仅仅是讲了恒呃这个恒瑞医药，我们也讲了百济神州。昨天在美股的话，百济是也涨了，我忘了百分十啊，百分之八好像。然后最后就是反腐影响有限，回调比较多的错杀的标的，包括了九点制药、开立医疗、澳华内镜、惠泰医疗、克伦药业等等。嗯、呃，然后呃，具体讲一下，就是我们现在这个医药有国内和国外两个市场，都有比较明显的改善。国内的话，创新药竞争格局未来有望大幅改善，在2 0 1 6到二零二零年。一级市场的支持之下，国内是诞生了一大批创新药的企业，导致了行业竞争加剧。每一种药都有好几家公司去研发，但经过了二零二一和二二零二一到二零二三年的出清，国内的创新药企数量大大的减少，所以竞争格局就变好。另外呢，海外的市场也逐步的打开，像百济神州、金斯瑞生物和康方生物都有重磅的产品在海外进行临床研究或者是销售，未来有望在欧美市场实现比较好的销售。主要还是我们之前说的 best in class， 对吧？那创新药和创新医疗器械前期是受反腐冲击出现了一波调整，随着反腐利空基本结束，这两个方向也是有望迎来修复的。像我们刚刚讲的恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、康方生物、信达生物啊，都是创新药的。另外呢，创新器械这一块，呃，调整比较充分的就是迈瑞医疗、联影医疗，啊、呃，还有电生理领域有惠泰医疗。内镜器械领域龙头是南威医学，当然我们刚刚有提到的奥华内镜啊什么的，开立医疗啊，这个也都是内镜的，内窥镜，就是医药的个股啊，但持续性真的很不好说啊，就是超跌反弹的时候，你你看到什么都觉得他讲的有道理，但是他不涨上去，都白白瞎。另外再讲一下这个保险啊，四大保险巨头最新发声，坚定看好 A 股，将充分发挥险资压仓石的作用。四大保险包括了这个中国人寿啊、康泰资产、平安、人保啊，这四大保险，就是你你你可以说他还是比较懂懂政策、讲政治的，对吧？就坚定喊话看好，但是我们不要看他是怎么说的，看他是怎么做的。保险公司是最有钱的啊，它可以用来投资的有大概将近27万亿，但是它只用了 3.46 万亿放到市场上，离它 30% 的上限空间还有很大。包括险资、养老金、社保，大家有一种错觉，就是说这些钱都是不能亏的，必须抄底在低位啊，所以大盘还得砸，他们才愿意进来啊。但是，对吧、啊、这个。这个险资啊，险资入市的话，这一次点名的是沪深三百和科创板的个股，因为它把这个风险因子给降低下来了。嗯，风险因子就比如说沪深三百从 0.35 调整到 0.3， 科创板的话呢是从 0.45 调整到 0.4。其实我们看一下啊，以史为鉴，类似的动作以前2 0 2 0年的时候它有过的，它就是调整险资权益资产的比例。最高放松到总资产的 45% 哈，比前一年的 30% 还有大幅的提高啊！这边的 30% 已经已经算是上限了，但是它2020年的时候其实有调过一次，上到 45% 就是说你有 4.5 五成仓位可以放到啊买这个股股票啊，或者是买 ETF 里。但保险公司确实也不傻，因为近五年他们投到这个股票和基金的比例都是只有一成仓啊，一成仓。就拿去年来说，保险资金可运用的余额是25万亿，总资产27万亿，但是投到股市和基金呢只有3万亿，啊，总资产占比 11% 远远小于 45% 的上限。那么现在是处于低利率环境，再加上呃，我国就我,我我我国投资的这个国债这些固定的收益产品，啊，收益率是覆盖不了的负债端的成本。负债单指的就是给用户的利率加上一经营成本百分之五左右，不利于防范利差损的风险。这个就是呃为什么要赶保险资金进股市的原因，就是你都承诺，比如说我给用户要百分之三点五的利率，然后再加上百分之五的运营成本的话，你投资收益你起码要在三到四之间吧，对吧？但问题就是今年上半年保险收益的年化率也就是百分之三到四。里面大头还是固收产品，比如说二十年、三十年期的国债收益率只有百分之，就有已经已经有百分之三了，也就是说，他们花了百分之十的仓位去买股票或者是基金，根本没有贡献额外的收益。而且钱赚到赚不赚得到还不说，还会影响当期的利润，导致报表很不好看。所以呢，像抬高险资炒股比例上限，或者是降低风险因子这些动作，根本解决不了险资为什么不使劲来炒股的矛盾。呃，昨天还有一个事儿，就是融资保证金的调整政策也是落地了，最低比例从百分之一百降到了百分之八十，也是给市场释放了增量资金的动作。啊， uh, 所以两市的成交额，呃，比上周五增加了一千五百亿，比上周四增加了八百亿。其实老股民应该还是有印象的， 2 0 1 5年的牛市就是我们使劲儿加倍，啊、呃，加杠杆给轰上去的。保守一点的做两融，激进一点的就去做场外配资，甚至一比十的都有。后来监管开始严查两融合，清理场外配资。经过三轮股灾 ，A 股的杠杆基本去除。其中一个标志性的动作就是保证金比例从百分之五十提高到百分之一百。啊、哦，所以现在行情不好呢，又开始鼓励人们去上杠杆。这个就是它的动作，就是已经告诉你了，我们应该是逆周期去投资的。你看现在市场不好，你应该逆周期去投资。但我我不太鼓励大家去借钱炒股，因为确实一方面就是心态会受不了，另外一方面就是杠杆确实不是普通人能够承受的，就是你你即使你看对方向了，但你一旦爆仓了，你什么都没有了、啊、所以还是要小心的。啊、呃，看看大家还有什么要聊的？啊，没有是吧？啊，没有，我们继续啊。啊，首先。对版的华为大牛股其实风险啊，很多被爆炒的或许真的不是华为真正的概念股。啊、叫这个冠石科技昨天晚上公布啊披露公告说，它生产的功能性器件产品当中仅有小部分是用于华为手机的，占营业总收入的百分之一到二，对公司的业绩也没有重大的影响。此外呢，多家上市公司回应自己并非华为的供应商，包括了盟生电子卓盛威、卓胜微。联创光电、苏大维格等等，呃，昨天华为其实也是有分歧的啊、呃，少数强者很强，后排还不少背了核按钮。原因就是很多现在炒的华为概念都不是很正宗啊、呃，比如说昨天的这个冠石科技，它是一字板啊，它是一字板就直接被顶顶上去的。还有这个融联科技也出来说和自己和华为手机是无关的。啊，包括我刚刚提到的盟生电子、卓胜威、联创光电、苏大维格等等，都不是华为的供应商。那目前市场依然还是很看好华为这条线的，因为接下来催化因素还是很多的，主要还是需要有一个，呃，有一个事情来振奋民心吧。啊，啊，还有就是网传像怡安科技给华为折叠屏供货，昨天股价大涨百分之十二点六七。好，大富科技承认给华为折叠屏手机供货，股价涨 9.82% 手机零部件厂商能和华为扯上关系并不难，但是华为新手机大卖，具体能给公司带来多少的业绩增量，现在是没有人在乎。但是，一旦热度退潮，股价就会成归成土归土。另外，华为的下一个催化剂就是今天下午的两点半，呃、啊，华为和赛力斯合作的问界新的 M7 即将正式发售，我们有什么六座？大无座什么这种啊，还有这个高阶智能驾驶二点零啊，呃，区间价格是在二十五点八万到三十一点八万，然后余承东也会去参参与这个发布会。这个 M 7这个新的 M 7整体升级投入超过五亿元，嗯，说这个除了有这个 ADS 二点零高阶智能驾驶辅助系统以外，车身结构底盘用料也是做了升级。啊，是不是还、啊、遥遥领先？就看今天下午两点半了。问界今年的销量是很一般，但是问界 M7 是华为亲自设计的，加上风口效应，也可能成为爆款。毕竟华为最擅长的是跟随然后超越，所以也不要小瞧华为造车。那么汽车和无无人驾驶这个线还是有利好的，就是我们说的这个多九啊，特斯拉多九。呃，主要原因啊，主要原因还是摩根士丹利啊，它、呃、是上调从250美元上调到400美元，看好它软件和服务的收入，呃，他他这么认为，他说 d o 可以为特斯拉的企业价值增加 5,000 亿美元，这个市值啊，这个将通过在移动出行就是 Rob Robotaxi，Robotaxi 啊、呃、和网络服务方面。更快的采用率来体现。啊、呃，多久就是超级计算机用于训练每辆车内部的全自动驾驶体系。嗯，而且呢，他说他可能会给特斯拉带来潜潜在价值10万亿美元的自动驾驶领域带来不对称不对称的优势。然后它的超大芯片的规模带来了前所未有的实现挑战。呃，比如说垂直供电、热管理、先进封装等等。呃，跟这个特斯拉概念股有关的有阿尔特，还有沪电股份。下一个事情是北京商报《北京商报》，《北京商报》感觉就是喉舌啊，就是他们每次出来讲话，什么不要在乎三千一是不是敌意，对吧？然后呃，这个什么股指期货做空，就他他每次出来喊话，其实都都感觉是冲锋陷阵啊。那么他说，呃，转融券有开始限制收紧的迹象。通过股指期货做空股市，也可以适当的加以限制，比如说限制规呃持仓规模、提高保证金率、提高手续费率等等。否则，量化资金还是可以通过股指期货来进行变相的 T 加零交易，而且适当限制做空，也可以对支撑股市上涨具有好处。啊、呃，反正评论是挺正能量的。一个是限售股出借提前卖出啊、呃，这个是必须要禁止的，这个也是。也是在讨论范围当中的啊，而且就是说什么十月一号之前必须要把这一块全部要还还清啊，这个券融融融的券全部要还清。第二个他提到的是科创板的转融通也要加强监管。说起来呢，很多的政策初衷是没有错的，比如说他允许战略投资者限售作为券券源融券出借，是为了打击爆炒新股；推出股指期货期权做空工具，是希望平抑市场波动。但是好的工具呢，催生了新的暴力模式，成了割韭菜的工具，甚至量化可以做到来回割啊、呃！这个也是监管层万万没有想到的，所以该打补丁还是得打补丁，该限制还得限制。好，再看一下热点板块，呃，无人驾驶的话就是华为今天下午两点半的这个发布会了，呃，昨天光停信息是大涨百分之十几，对吧？还有德迈是、瑞明技术、亚太科技、万安科技等等，哎、呃，这些都是。无人驾驶概念股，然下面讲一个 F 5 G 啊、呃、，F 5 G 是因为华为的全链接大会可能会就是有一个什么曝光吧，呃，当中明普光子是涨停的，然后沃特股份昨天是有有这个小作文的，呃，我看了一眼，他吹的好像是这个 LPC 材料吧。LPC 材料为华为提供 LPC 材料，此外还有一个是普利特啊、呃，也是提供 LPC 材料的、呃、这个仁者见仁，智者见智啊。还有贝林克斯啊、呃，也是昨天有有小作文的智能穿戴这一块的话，呃，待会会重点讲一下吧。像昨天嘉禾智能啊，为什么大涨，也是这一块的原因。嗯 ，3D 摄影啊是苹果啊，苹果的 iPhone 可能会支持 3D 的拍摄，呃、啊，助推苹果眼镜的发展。呃、啊，昨天像奥比中光啊这种，由于 VR AR 的这个什么元宇宙三年行动方案，它本来就有大涨的，再加上这个，今天看一下情况。呃、啊，减肥药这一块昨天也是大涨的，主要还是呃、啊、就是摩根大通啊提高了减肥药的销售预测。个股比较正宗的有圣诺生物、华东医药，嗯，金凯生科也算吧。三 D 打印的话，说苹果正在引入三 D 打印金属，呃，当中说可以用来做的是智能手表的钢制底盘，个股有金太阳、金橙子、大富大富科技、艾斯凯、英诺激光等等。呃，具体来说呢，如果说以前的市场分为科技和非科技，那最近几天的市场就是龙头和非龙头。在任何时候玩龙头都是最赚钱的，所以像这个智能驾驶的浙江世宝一直在高位横着，没有任何的调整，所以就就昨天的策略肯定就是分歧上龙头啊。市场的主线还是华为高标还在继续，中位开始掉队，几个核心的标题全部都封住了。包括了，呃，那个好在问这个华映科技和华为有关吗？呃，他之前有说是给华为提供屏幕，后来又出来否认了，所以他的他们的董秘很有问题啊，应该是没有关系，没有任何关系的。呃、啊，然后昨天的华为的高标股是融捷技术，呃，不是是杰荣技术、张江高科、冠石科技，奥普光电。呃，如果以往华为线的灵魂是融呃结融技术的话，那么昨天龙虎榜出来之后呢，整个板块的灵魂将会是张江高科，因为很多好像是四家机构买入。华为线有很多的分支，从市场的反馈来看呢，光刻胶啊、呃、可能会成为撑到最后的分支。像我们昨天啊，呃、比如说我们周末新米团有提到的华茂科技，对吧？它也是光刻胶，封住涨停了。然后华为这条线的卫星导航明显的弱化了，折叠屏是老题材也炒不太动，市场反馈比较弱。还有一个是光场屏，说问界的 M9 将搭载全新的黑科技光场屏，呃，这个事儿呢，感觉周一的反馈也是一般般，不知道是什么情况啊？就大家都还不知道还是什么？啊、呃，这个概念股大概是有华阳集团，还有四川九州。啊，就这两个股，反正广场平后续还看看有没有可能强化的。如果从涨停板的数量上来看，星闪就是周末吹最厉害的这个星闪联盟是最强的，核心标的是创耀科技，情绪标是融联科技和高鸿股份。但是融联科技和高鸿股份自己出来来说，自己跟华为的这个没有任何的关系。像高鸿的话，说他们自己的这个自动驾驶是自己产的，也跟华为没有任何关系。另外，昨天医药是全面反弹，呃，两个分支，一个是减肥药，一个是受益医药反腐的这个纠偏的标的，持续性看不清楚，感觉就是超跌反弹。好，今天可能科技整体还是会不太乐观，市场的情绪可能会跟着张江高科走。另外，很多高标到了要掉队的时候，所以大家要去弱留强，要非常谨慎啊。我来看一下，哎，这个华阳集团涨了耶，这个还是跟 A A D S 呃 A D S 2 0华为的这个智能驾驶有关，无人驾驶。光刻机这一块，张江高科集合竞价可能是被摁的呀、啊，被摁。好，继续啊。那光刻机这一块呢，我们按照这个方正证券提供的产业链来看的话，呃，核心的组件有这么些啊，有这么些。然后大家爱炒的是福晶科技，就光源系统和物镜系统的奥普光电。然后，光刻胶这边有南大光电、容大感光，呃，光眼模板有华润微、飞利华。当然，现在炒的最厉害的还是冠石科技啊，光眼模板这一块。缺陷检测，精测电子、涂胶显影，新源微啊，这几个股都还能看看。然后，人工智能这一块，是因为首次人工智能洞察论坛将于近日举行。像马斯克啊、扎克伯格啊，对谷歌的、OpenAI 的、英伟达的、比尔盖茨啊，这些都会出席。嗯，个股有菲林克斯，啊，网传公司能拿到华为 30% 的交换机代工订单。算力租赁这一块呢，有中贝通信、云赛智联、宏博股份。光模块呢，有明普光磁、光库科技、中际旭创、光讯通信。呃，光光光迅科技，还有华工科技，服务器这块有同方股份、浪潮信息、拓维信息、中科曙光。哎，像昨天浪潮信息啊什么的都大涨啊，主要跟这个也是有关的。大模型这一块有中科信息、科大讯飞等等。啊，这个部分资料是来自于网络的，谨慎参考。那三 D 拍摄这一块呢，是因为 iPhone 15将在十三号凌晨1点发布，啊，可能会支持三 D 拍摄。那它当中有提到 3D 内容、3D 传感器等等，那奥比中光就是做 3D 传感器的，然后奥拓电子就是呃 XR 虚拟摄影棚啊、呃，然后有这个虚拟拍摄解决方案，然后佳讯佳创视讯的话有这个建设运营 AI VR 直播室的，一台摄像机可以同步实现 3D 画面拍摄、拼接、渲染、合成、一键推流。凡拓数创是国内唯一 3D 引擎上市公司 ，3D 渲染及数字孪生底层软件完全自制。泰隆股份它的 XR 系统解决方案和在其应用在广告拍摄、直播、影视剧制作、广电栏目等等啊都有知名的项目落地，这是苹果的 3D 拍摄，然后华为的智能穿戴啊，这个是呃有一款新的手表。有人在吹无创血糖，但实际上又不是，啊、呃，那么可以炒，但是估计高度是有限的。个股有光弘科技，是专门为华为做的智能手表的；还有鸿日达，呃，可以做华为的手机、笔记本和智能穿戴，以及电力连接器啊。然后奋达科技是与华为在智能音箱、智能穿戴、智能门锁都有过合作的关系。卓翼科技是华为核心的供应商之一。合作的产品包括了智能穿戴。好，最后看一下公司观察。呃，这个呃，大连热电呃，它之前已经大涨过了，主要原因也是的，要转型做新材料业务，之前都涨过了哟，要然后现在就是最最终公布。然后像冠士科技啊，功能件就小部分，张江高科说基本面没有重大变化。还有增减持，易成金能是要增持22万股，劲载食品承诺解禁后一年内不减持，金桥信息终止减持计划，华康股份也是终止减持计划。那回购的有江峰电子、中弘医疗、赛腾股份。然后最近呢，布科股份是迎来了210家机构的调研。它是国内领先的自动化与工厂智能化解决方案，在人机界面 HBMi 以及低压四伏领域是有比较强的行业地位和优势的。嗯、呃，我觉得步科主要还是因为机器人的关系受到了这个机构的调研。啊、呃，最近今天啊，今天有大额解禁的是大业股份。汉仪股份、瑞湖模具，哎，这三家根据新规的话，它这个解禁到期之后都是可以减持的。另外还有迪呃联迪信息和盛源环保，呃这两家到期之后是不可以减持的。嗯，另外公司大事儿，什么中标啦、投建什么啦，就不具体讲了。那、呃、今天差不多就到这里了。呃、目前这个华贸科技还是涨的啊。华贸科技昨天有一个新的消息，是你 2.5 亿元向子公司华贸研究所增资。那最后就是它增资完以后，它的整个研究所大概是有5亿元的这个注册资金啊,啊。最终最终涨得好的还是工业大麻减肥药啊。嗯、呃。真没想到啊！好，那今天早上就到这里啦。嗯，拜拜拜。哦，刚刚有人有问题啊，我看一眼啊。嗯、呃，说钢铁有有机会中期反转了吗？钢铁不行哎、啊，钢铁钢铁主要问题还是它是平稳过度，就是你你这个置换吧，它可以稍微给你好一点的价格，但是。嗯，它的上游吧，它的上游，然后钢铁的下游，钢铁的下游还是不是很强，所以没有反转。嗯、哦，好，那今天就到这里，拜拜拜。